0: 第十章：国民党六届二中全会。两个僵局的形成。1月26日，政协会议临近闭幕之际，蒋介石在日记中写道：“决定本党二中全会于3月1日召集，为改组政府之准备也。”显然，讲关于六届二中全会这个日程安排，具有与政协会议相衔接的意思。政协会议的各项协议涉及整个国家政体的改变，因此国民党必须召开一次中央全会，从而协调全党立场，为改组政府之准备也。1946年3月1日至17日，国民党在重庆召开了六届二中全会。如前所述，政协会议闭幕之后，中国政局呈现出无序的多项发展局面。二中全会既然在这样一个背景下召开，那么，此一时期政治、社会、民族等矛盾必然集中体现于党内争论之中。由于这段时间蒋介石的内外政策主要由政学系参与制定并执行，因此从现象上看，二中全会主要表现为 CC 集团对政学系的攻击，而从实质上讲，很大程度上表现为对蒋的不满。二中全会开幕与主题辩论。出席二中全会的中央执行委员一百九十四人，监察委员七十五人，共二百六十九人。全会主席团委员十一人，他们是于佑任、居正、戴传贤、陈果夫、孙科、陈诚、何影清、邹鲁、陈立夫、白崇禧、张道藩。二中全会安排了十余个大会报告。内容涉及党务、军事、财政、外交、救济、政协、交通、粮食、新疆问题、东北问题等等。然而，与会者对这些面面俱到的报告没有兴趣。2月27日晚，吴铁城、张治中、陈立夫三人邀请二三十人商讨二中全会议程。与会者检主废除各部官样报告书，而提出几个重要问题，彻底检讨，切实解决。后来，官样报告并未取消，但全会的主题实际上集中为三个：政协会议、中苏条约、东北问题。3月5日，王世杰做外交报告，历时一个半小时。这个报告却为一个官样报告，内容松散，不痛不痒。从联合国到越南撤军，无所不包。相反，对于人们关注的焦点。关于中苏条约和苏军撤离东北问题，只是简略地交代了事情的经过，未做任何实质性检讨。最后，王表示，本人深望双方及中苏，同本亲善友好精神，使苏军撤退问题迅速解决。王海表示，对维护国家权益与维持中苏亲善两事具有同等之决心。国家权益指经济合作问题。王世杰这个撇脚的报告与当时的党内情绪显然不合拍，在接下来的大会发言中，邹鲁、白崇禧、王正言、胡秋元、古正鼎等均指陈秘密外交之错误，全场情绪悲愤激昂。这里的秘密外交是指雅尔塔密约。当日，张家敖记载。报告毕后，其力质问指摘者甚多，甚至有人主张修改中苏协定。王世杰自记：于今日午后在二中全会做外交报告，报告后，邹海滨、白崇禧、王正言、齐世英、张道藩、黄宇仁、任卓轩及叶青、胡秋元、胡建中等，均以激烈攻击之语调指责于之外交软弱。或主张将中苏争执及东北问题提赴国际会议。肖铮在会场发言，主张罢免外交部长。邹鲁字海滨。3月6日上午，二中全会继续辩论外交报告。据报道，各委员发言极为踊跃，情绪热烈激昂，为历次大会所显见。这天上午，共有16人口头发言，四人书面发言。发言者对于中苏条约纷纷反对，有人主张应提交安全理事会，亦有位应要求苏联修改。刘建群委，我方应抱定主权与领土完整立场，对苏上天讨价，落地还钱。古正纲委应发动民众运动。肖真委应请求总裁罢免外交部长。或劝告辞职。肖铮为 CC 骨干，这是肖铮第二次要求罢免王世杰。在3月6日的发言中，有人向王世杰提出一个问题：旅顺、大连二港，莫洛托夫未为增加新领土之域，外交部为何不抗议？这件事的由来是这样的： 1 9 4 5年11月中旬，《大公报》《新华日报》等。连载由苏联塔斯社转发的莫洛托夫在十月革命节所做长篇外交报告，其中报告强调，必须注意到已经成为苏联的一部分的新的领土。在关于新领土讲话中，莫洛托夫首先谈到欧洲地区的新领土，最后谈到远东地区。在这里，他把满洲南部旅顺港区域和大连区域与其他地区相提并论，一概称作。这些都是新的苏维埃领土。黄炎培阅报后认为此言有违中苏条约，随即致函王世杰、宋子文，认为中方对此应有所表态。之后， 1 9 4 5年12月7日，黄炎培又在国民参政会就此事向王世杰提出质询。王答：已由大公报向苏联大使馆问一问有无错误。或许王世杰并不重视此事。但黄炎培却不依不饶。1 9 4 6年1月21日，黄炎培携傅斯年又在参政会联名提出议案，要求政府查询此事。看来此事最终还是没有结果，因此在二中全会上，有人再次提出这一问题。3月7日，在外交报告审查委员会会议上，王正言任卓轩等提出外交责任问题。也就是要追究王世杰的外交责任。王表示，自去岁八月与就任外交部长至今，一切外交政策与措施，其责任均属于我，因为与所执行之政策，均为与所提议或赞同之政策。至于成败得失，则此时尚非定论之时。最后，王表示，如果国家利益需要于辞职，于绝不多留一日。其实， 3月6日晚，汪已向蒋提出辞职，但蒋先生不允。中苏条约于1945年8月24日由国民党中常会、国防最高委员会、立法院、国民参政会通过，并在签约之前也曾征求过邹鲁等元老的意见。这个条约的签署是以交换作为基础。借以外蒙的独立交换苏联不支持中共，并将东北交给国民党。然而，交换的结果却是既失外蒙，又未得到东北，有失无得，因而引起国民党内对该条约大为不满。另一方面，中苏条约是在苏军已经攻入东北的情况下仓促签署的，一些细节问题未及考虑。唐总在3月6日的发言中说：“当中苏友好条约签订时，为何不同时签订中苏保障外蒙独立与双方不准驻军之条约？现在我无权驻兵，而苏联则可驻兵外蒙了。”人们在这些问题上的不满，说到底都是由东北问题引出的连锁反应。但是在对苏政策上，也有部分人士持不同意见。张群对顾维钧说：“由于美国对我国半心半意态度，他赞同对莫斯科采取一项稳妥的政策。所谓半心半意以及靠不住，因此不能指望依恃美国而抗衡苏联。”顾维钧对王世杰说：“我们必须首先考虑我们自己的安全，并不应追随美国的坚决反苏政策。美苏两国之间可以直言不讳。”或者以牙还牙，打击报复，直至战争的边缘。但是中国所处地位不允许这样做。这样做的话，首先遭殃的将是我们。此言之意，就是中国的地位不允许采取与美国相同的对苏政策。总之，在中苏关系和中苏条约问题上，形成尖锐对立的两派意见。三月八日，外交报告审查委员会。研讨中苏条约，王正言、刘文岛、任卓轩等反对中苏条约，邵力子等拥护中苏条约，各抒所见，辩论至深夜一时。中苏条约是一个极易引起民族情绪的问题，但是国民党在对苏外交上几乎无牌可出，因此二中全会的相关辩论，充其量也只能是情绪的宣泄。并不能采取任何实际措施。3月7日晨，陈诚致函夫人，其中谈到二中全会一些情况。陈写道：“连日各部会首长报告，在检讨会中，全体对翁文灏最为过不去，并有主张不接受其报告，欲提出罢免者，太过一点。其次，则为王学挺先生之外交，责难甚多，殊难堪。”今日上午，孙科报告协商会议经过。下午，宋先生、子文报告政治，想定极热闹，欲当去听一听。这里，陈诚料定孙科关于政协会议的报告将极热闹，就是断定政协问题将引发巨大的争议。这些问题集中在宪草原则。此刻，孙科在党内党外左右为难。考虑到政协宪草原则是经全体代表通过的，孙科一度不愿修改。二中全会之前，在蒋介石召集五院院长及党内前辈的一次会议上，蒋介石决定国民大会必须为有形组织，中央政治应保持五权制，地方政治以县为单位。同时，与会专家又根据国父遗教发表了意见，但孙科未予附和，而是不欲做结论。仅表示协商决议，彼此曾郑重起立表决，以及国民党不应食言。3月7日，孙科在二中全会第八次大会上做政协会议报告，历时一小时四十五分钟。关于宪草原则的几个争议问题，孙科的意见仍然是含糊的。孙说：“国民大会应否为有形之国民大会？立法院对行政院不信任？”及地方制度上之省限等问题，各党派方面虽有表示，仍愿维持协商决定之修正原则，但并非认为绝对不能讨论。孙科的态度是与各党派讨论修改，而不是单方面强行修改。孙科报告之后，在接下来的大会辩论中，情况便不同了。不少发言者表示，无权宪法为国父一教。不容率于变更，宪草修改原则必须设法纠正。国民大会应发挥民主精神，不应约束其权力。鉴于三权分立之缺点及多党内阁制之流弊，今后我国应采用五院制、总统制。显然，围绕政协宪草原则的争论，三权制与五院制、内阁制与总统制两种对立主张进一步激化。胡正刚在政协闭幕之际即,即强烈反对宪操原则，并已为此有过一次流泪。在当天的发言中，胡正刚再一次慷慨陈词，垂泣而道。在攻击政协会议的同时，国民党的几位政协代表也成为攻击目标，且有主张惩处国民党出席政协会议代表者。对于政协代表的不满，其理由是。此次政治协商，本党中央并未做任何决策，本党八个代表也没有一个共同的方案。某些代表不惜牺牲本党的立场，一谋与共产党达成妥协，借此维持其既得的权位。此种走私勾当，再也不能这样继续发展下去了。尽管国民党一再声称其总统制采自美国制。但斯托雷登后来在给美国国务院的一份报告中认为，国民党的总统制，总统被赋予至高权力，并无类似美国政府有关监察和制衡权力的约束。由于国民党的五院制缺乏对行政的制衡机制，国会，因此美国人并不认为国民党的总统制与美国的总统制是一回事。本来。东北问题报告应由东北行营主任熊世辉做，但熊未出席二中全会，于是蒋介石指定张家敖做东北经济报告，军令部次长刘斐做东北军事报告。东北问题既是国共军事冲突的焦点，又是国民党与苏军的矛盾焦点，因此在二中全会上是一个极为棘手的问题。全会开幕之日，张嘉璈即预感到东北问题即将引起党内政潮。他在当天日记中写道：“陈九时，二中全会开幕，于是东北问题自中苏纠缠，美国控言仗义，中共无理要求，国家主义派之反苏反共，将进而入于党内政争，完全表露弱国外交，无不引起国内政潮。”大约考虑到东北问题即将引起极大争论而难以控制，蒋介石一度考虑取消东北报告。3月6日，张嘉璈记载：晚蒋主席约晚饭，商议于应否做东北报告。岳军主张不必报告，主席亦同意。张群字岳群，也就是说，张群和蒋试图将东北问题绕过二中全会，不必报告。然而，东北问题此刻正处于内外多种矛盾的中心，因此不必报告的意见不可能被接受。3月12日，齐世英等一批东北籍委员找到张家璈，表示反对熊主任已达表面化之程度，愿你似熊到会予以难堪。金熊未来出席，但非大会报告不可。这样，东北问题是绕不过去了。3月14日，刘斐与张家璈先后在二中全会做东北军事与经济报告，一台闹剧也随之开场。张家璈记载，报告时既有请愿团在场外叫喊，主席团对陈诚、陈立夫两委员出去应付。于报告毕时，陈诚上台报告请愿团对于东北问题之要求，以及对熊主任之种种攻击。其中有熊曾由长春运出行李150件，且为有组织之动作。翌日，王世杰记载：日昨外间有人向二中全会请愿罢免熊世辉，以为党中一部分人所指使。此种做法显示党中纪律之恶化。不过，更为严重的事情还在后面。顾维钧是东北报告审查委员会召集人之一。据顾记载，该委员会对熊世辉做了猛烈抨击，指责熊遇事不与东北地方人士磋商，压制国民党和三青团在东北的活动等等。该委员会还要求将中共在东北活动的责任正式委诸苏联政府。发言人主要是一批元老，有牛永健、于学忠、沈鸿烈、张继、孙岳奇等。最后，在该委员会的审查报告中，正式提出撤换熊式辉。张家敖也记载了此事，他写道：“东北问题审查时，决议应撤换熊主任，取消政务经济两委员会，停止地方交涉，一篇对人攻击、对事高调而已。停止地方交涉，只停止东北行营与苏军继续交涉经济合作问题。”再由政府与苏联大使馆在重庆交涉。二中全会关于三个主题的激辩，反映了国民党内的不满情绪相当普遍，意见分歧相当严重。这种情绪与分歧，事实上指向最高当局。自抗战以来，蒋介石的强势地位确立之后，这还是第一次。关于事情的起因，表面看似乎涉及方方面面。说到底，其实就是一点：一党训政的党国大权行将旁落。为此，国民党内普遍产生了严重的危机意识。二中全会辩论的主题是三个，其中关于中苏条约，尽管有人提出修改，但只能是纯粹的情绪宣泄，实际上并无修改的可能。因此，上述三个焦点能否得到化解，主要是两个。政协献草原则和东北问题，国共就两个焦点问题的磋商。如前所述，由于起草或修改线草是一项十分复杂的工作，不可能于政协会议期间完成，为此设立了一个专门机构——线草审议委员会，再由该委员会根据政协的线草修改原则。具体起草或修改宪草原文。3月15日，宪草审议委员会与政协综合小组举行联谊会议，中共代表周恩来、董必武，国民党代表孙科、邵力子，民盟代表张君迈、罗隆基等出席会议。联席会议开会时，民盟人士曾对周恩来表示：“宪草审议委员会只能根据政协宪草原则起草宪法条文。”根本无权讨论宪草原则，最好堵住国民党不让他开口。周恩来表示，还是让他们说。参加联席会议的国民党代表孙科与邵力子，此时正在二中全会遭受猛烈攻击，孙邵二人的处境十分困难，因而希望中共能在宪草原则上做出一定的让步。会议休息时，周恩来将宪草案的导演者张君迈拉到一旁商量。张说：“不能让步，要及早堵住才好。”周说：“政治是现实的事情，走不通就得设法转圜，不能因此牵动大局。”张君迈最终同意让步。另据当时参加该会议的民盟代表罗龙基会议修改由共产党代表团周恩来建议。最后，联席会议对政协献草原则做出三点修改：第一，国民大会认为有行之国民大会。第二，立法院对行政院的不信任权以及行政院对立法院的解散之权予以取消。第三，省得制定省宪改为省得制定省自治法。前两条完全让步，第三条让步一半。周恩来此次让步的原因大约有三点。三月十八日就在记者招待会上说。为了减少国民党内主张民主、和平、团结、统一的人士在其党内所遇到的困难，也就是考虑到孙科、邵力子等人的困难处境，给孙、邵等减少困难。4月22日，周对马歇尔说：“在你走后的3月15日，为了使国民党二中全会可以比较顺利地接受政协的观点，我们同意对政协的决议在形式上做三点修改。”我们对国民党的提议做了某些让步，其目的便是为了使政协的决定可以实施，十二中全会不致提出许多麻烦。周恩来的意思是，考虑到二中全会的强烈情绪，希望通过局部的让步减少麻烦，避免更多的政治协议被推翻。当年11月21日，在延安的一次会议上，周恩来谈及此事时这样说。在这个问题上，我们做了一个错误，以为是形式问题而鲁莽的让步。这就是说，周当时认为此种让步仅是一个形式问题，而非实质性问题。归结起来，减少国民党内民主派的困难，减少二中全会的麻烦，仅为一个形式问题。刺激周恩来做出让步的三点考虑。国民党在政协会议之后的政治倾向，尤其是六届二中全会的倾向，引起毛泽东高度警觉。3月15日，毛在政治局会议上说：“蒋介石的主张有两条：第一条，对一切革命党全部消灭之；第二条，即如一时不能消灭，则暂时保留，以待将来消灭之。”蒋介石的两条，第一条很清楚，第二条是人们容易忘记的。稍微平静一点就忘了，二月一日到九日就忘了，较场口事件以后就不记得了。马歇尔能放长线，蒋介石也叫何应钦不同。假如有一个放长线的，放半年我们就会忘了，那就危险得很。二月一日至九日正是中共刘少奇提出和平民主新阶段之际，毛之所指主要就是这件事。总之，毛泽东关于“放长线，危险的狠的提出，表明延安对于国民党高度警觉起来。为此，关于这些宪草原则，延安反对做任何修改。宪草审议委员会对宪草原则的三点修改是3月15日、3月16日。延安迅即致电重庆中国代表团，指出：国民党内反动派，一致蒋介石，都不喜欢政协决议，企图推翻。但正面推翻丧失信用过大，想采用迂回办法来推翻，即首先推翻宪草原则。只要宪草原则推翻，成立独裁政府，则国大改组政府纲领、整军等决议势必成为据文，全部推翻。因此，你们必须十分警惕。为此，议案指示，你们应即强调这些决议每一条、每一句均必须实现，反对修改。特别对于宪草原则，反对做任何修改。国民党方面提出修改宪草原则及其他决议的任何主张，均必予以痛驳。该点为刘少奇起草。这就是说，延安是把宪草原则推翻与否同改组政府、整军方案推翻与否联系起来一并考虑的。为此，要求每一条、每一句均必须实现，反对做任何修改。该电发出之后，延安方面仍觉意犹未尽。3月18日，延安再电中共重庆代表团：“ 15日所决定的修正宪草原则三点，我们仍深感不妥，因为这动摇了议会制、内阁制及省制自治地位。要求必须迅速加以挽救。”根据延安指示， 3月18日，周恩来在重庆举行记者招待会，表示。我觉得政协的一切决议不能动摇或修改，这是由五方面代表起立通过的，应称为中国的民主契约。这样，围绕政协宪草原则的修改与反修改，国共两党形成新的一轮政治对抗。二中全会期间，国共进行的另一磋商及东北问题。自2月1日苏军撤离东北的期限届满之后，重庆外交部并未向苏军提出撤军的正式召回，甚至反苏游行发生之后仍未提出。3月6日，王世杰忽以外交部长名义正式召回苏联大使，要求苏联立即撤军。从王世杰的日记看，此举并非迫于二中全会压力，而是基于一个国际动向。王在当天日记中这样写道。今日午后，欲以外交部部长名义，致正式照会与苏联大使，促苏联进行撤兵。江先生尚拟缓发此照会，欲因恐未来局势或使我政府不能诉诸国际会议，故断然决定发出，但仍未在报纸发表。王世杰所说“国际会议”，指联合国安理会即将召开会议，议论由伊朗提出的苏军在该国不设军问题。据此，汪世杰决定迅速向苏方提出正式的撤军召回，其意图是准备于必要时与伊朗共同向安理会提出此一问题。在此背景下，东北苏军忽然出现异常动向。三月九日，汪世杰接获情报，苏军之在沈阳者突然奉令撤退。三月十二日，苏军退出沈阳，但是苏军的这个行动。事前未通知我方，仅于撤退将完之时口头与我方接洽。因此，重庆当局对于苏军的整个撤军安排毫无所知。苏军此次撤退，通常认为是迫于反苏游行的压力，但王世杰的看法是这样的：联合国安全理事会新疆集会，伊朗亦将以苏军不自一境撤退之事时提出控诉，苏方似据我方提出相似之控诉。由于国民党早已推进至沈阳附近，因此于3月13日迅速进占沈阳。苏军的撤离改变了东北原有的国共苏三角格局，国共两军均从苏军的背影中走出来，形成了直接对峙的局面。3月15日，中共政治局会议指出，苏军已从沈阳及其附近撤退。国共两军在东北的冲突即将展开，东北局势骤然紧张起来。如前所述，由于东北问题涉及中苏条约，具有外交性质的一面，先前国民党一直以外交问题为名，拒绝与中共谈判。现在面对苏军突然撤退，到底是部分撤还是全撤，重庆当局一无所知，因而极为被动。在此情况下，重庆当局只得改变拒不谈判的立场，转而要求与中共谈判。对此，刘少奇判断：苏军不告诉我们国民党是否全撤，如全撤，国民党接不赢，所以急于要谈判。这个判断是准确的。这样，国共总算开始了关于东北问题的实质性谈判。三月十三日，元日。刘少奇只是重庆中共代表团，在谈判中，你们现在可以承认，在停战条件下，国军可以接受沈阳至哈尔滨至长春路上各城市，路两旁不在内。至于政府军以后再进驻哪些地区和我军需从哪些地区撤退，需待政治问题解决及我军驻防区确定。但我们内心的盘子，长春路的主要部分即沈阳至哈尔滨及抚顺。鞍山、本溪、营口、辽阳等数地是要让给国民党的，但此种让步需要交换条件。刘少奇还提议周恩来回延安一次，住四五天，然后返渝。蒋介石急于解决东北问题，我倒可以不急，迟几天无不利之处。刘少奇的这份原电表示，中共本来是打算将长春路让给国民党的。但必须有交换条件。张治中最初没有出席二中全会，而是与周恩来、马歇尔一同到华北、西北视察停战情况。3月11日，张治中向二中全会做了新疆问题报告，然后奉蒋之命与周恩来磋商东北问题。3月16日，周恩来致电延安。今晚以中央元武电视与张治中做长谈。”说明我军在东北所占地方，目前绝不能让，而且要等待政治解决。张治中谅解情况，承认我军地位，经多次磋商后，提出下列三项：甲、乙、丙三项上次电稿不改；丁，政府接受东北主权，有权派兵进驻苏军现时撤退之地区，包括长春铁路线两侧各三十里在内；五。现时中共部队驻在地区，政府军队如需进驻，应经过商定行之。即以后东北驻军地区以整军方案另定制。周恩来对上述几条做了解释。根据丁项，政府只能进入现实苏军撤退地区，即沈阳、长春以及抚顺地区。张治中要求不提“现实”二字。我说：“如此二字，即无实现，不可能有妥协。”这份草案的核心就是“现实”二字，其意思是：非苏军现实撤退区，即中共此前进占地区，国民党军便无权进占。周队讲的判断是：对于东北目前只想占多少算多少。从周电看，周宇章的这个协议草案共有六条。前三条甲乙丙内容不详。然而就在周章草案达成之际，二中全会在东北问题上爆发强烈不满情绪，显然是受到这一情况的牵制，周章的这个草案最后未能签署。综上所述，二中全会期间，国共围绕两个焦点问题的磋商——政协宪草原则和东北问题，没有取得任何结果。